0: Shukuru Mungu msikilizaji wangu kwa siku njema aliyotupa kwani baraka zake na neema yake imeonekana kwetu kwa fahamu kwa kutana ili tujifunze neno lake Neno lake ndilo taa ya miguu yetu na mwanga katika mapito yetu hapa duniani Mwangaza maishani na mwelekeo twaupata kutoka kwenye neno la Mungu kwa njia neno hili lake jambo linalotustahili sisi kumsifu na kumtukuza daima karibu basi kwenye somo letu la leo linalotoka kwenye sura ya pili ya kitabu cha Yoeli kuanzia aya ya sita, hadi sura ya tatu aya ya kwanza Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 26 na saba. Mtakuwa na wingi wa vyakula mpaka mshibe na mtalisifu jina la Bwana Mungu wenu ambaye amefanya maajabu kwa ajili yenu kamwe watu wangu hawataaibishwa tena ndipo mtakapojua kwamba mimi Niko katika Israeli na kwamba mimi ndimi Bwana Mungu wenu kwamba hakuna mwingine kamwe watu wangu hawataaibika. Haya yanayotabiriwa hapa ndugu msikilizaji yatatimia mara yeye atakapokuwa miongoni mwa Israeli. Yaani Kristo Yesu atakapokuwa amerudi hapa duniani na kuudhibitisha ufalme wake. Hapo ndipo baraka zote za kiasili Zitakuwapo kwa wingi kwa taifa hilo. Huku Mungu akitimiza kila ahadi aliyoaidia taifa la Israeli katika agano la kale Mungu ameahidi kubariki nchi hiyo kwa wingi wa mavuno na mifugo yao pia kuongezeka Hapa itaonekana kana kwamba baraka za kiroho zachukua nafasi ya pili Hili ni kinyume na baraka ambazo Mungu ameahidi kanisa ambapo toaona kwamba ni baraka za kiroho ndizo zachukua kipaumbele Nazo hizi baraka tunazo katika Kristo Yesu kwa mujibu wa kitabu cha Waefeso sura ya kwanza. Ijapokuwa baraka walizoahidiwa Israeli zilikuwa za kiasili, sasa twafikia sehemu inayonena kuhusu baraka za kiroho kwa Israeli. Baraka hii ni ahadi ya Roho Mtakatifu. Tunapogeukia sehemu hii Lazima tukumbuke kwamba tu katika sehemu ya unabii wa Yoeli uliyoanza kwa utabiri wa kuogofya, utabiri wa pigo la nzige, alilolinganisha na kuja kwa siku ile ya usoni inayoiita siku ya Bwana. Nayo hiyo siku ndiyo itaanza katika wakati huo wa dhiki kuu, kisha baadaye aje Bwana wetu Yesu Kristo kudhibitisha ufalme wake katika ulimwengu huu. Kwenye aya ya saba, Tumesoma kwamba Bwana atakuwapo miongoni mwao. Sasa hebu tutazame na tuone hilo atakalo tenda. Hii ni kwenye aya ya 28 hadi 32. Mandiko matakatifu yatuambia hivi. Hata itakuwa baada ya hayo nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Wana wenu waume kwa wake watatabiri. Wazee wenu wataota ndoto na vijana wenu wataona maono. Hata juu ya watumishi wangu wanaume kwa wanawake katika siku zile nitamimina roho yangu nami nitaonyesha maajabu katika mbingu na juu ya nchi damu moto na wimbi la moshi jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla ya kuja siku ya Bwana iliyokuu na ya kutisha kila mmoja atakayelitia jina la Bwana ataokolewa kwa maana juu ya mlima Sayuni na katika Yerusalemu kutakuwa wokovu kama Bwana alivyo sema miongoni mwa walionusurika ambao Bwana awaita Aya hizi zinazomalizia sura hii ya pili msikilizaji wangu za nena mambo mengi mazuri Yoeli amekuwa akituambia kuhusu kutimia kwa yaliyonenwa hasa kuja kwa siku ya Bwana kama mtangulizi kati ya manabii walioandika utabiri wao atujulisha kuhusu siku hii na yatakayokuwa yakitendeka. Asisitiza kwamba siku hiyo ya dhiki kuu itaanza kwa giza nene. Kwenye kitabu cha Hosea kuna ule umuhimu wa wakati wa haya yote yatakayokuwa yakitendeka. Sura ya tatu aya ya 5 ya kitabu cha Hosea yasema hivi: Baadaye wa Israeli watarudi na kumtafuta Bwana Mungu wao na Daudi mfalme wao. Watakuja wakitetemeka kwa Bwana na kwa baraka zake katika siku za mwisho twatambua siku za mwisho kuwa wakati wa dhiki kuu itakayotangulia kabla ya kuja kwa Kristo mara ya pili na kudhibitishwa kwa ufalme wake nayo na hiyo ndiyo twaiita millennial haya yatuongoza kufanya uamuzi kwamba yoweli alikuwa akinena kuhusu wakati maalum katika siku ya Bwana baada ya huo usiku wa wakati wa dhiki kuu kwa hivyo katika hali yoyote ile Unabii huu utatimia katika siku ya Bwana baada ya usiku huo wa dhiki kuu. Hiyo ni baada ya usiku huo wa dhiki kuu. Na hapo ndipo Bwana atamwaga roho wake juu ya wote wenye mwili. Ijapo yoweli Yoeli ndiye wa kwanza miongoni mwa manabii walioandika unabii wao, hakuwa pekee kutaja habari za kumwagwa kwa roho mtakatifu. Kwa soma hivi kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 32 aya ya 15 mpaka roho amwagwe juu yetu kutoka juu nalojangwa na jangwa kuwa shamba lenye rutba na shamba lenye rutba kuwa kama msitu Nabi Isaya anena kuhusu huo ufalme unaokuja hapa duniani na kumwagwa kwa roho wakati huo wa milenia bila shaka mmoja wa manabii alinena kuhusu wakati wa kanisa ila wote walinena kuhusu siku za mwisho kwa habari ya taifa la Israeli. Haya ndiyo toyapata kwenye Ezekieli sura ya 36 aya ya 27 isemayo hivi. Nami nitaweka roho yangu ndani yenu na kuwafanya ninyi mfuate amri zangu na kuwafanya kuwa waangalifu kuzishika sheria zangu. Kisha aendelea kusema hivi kwenye aya ya nane. Mtaishi katika nchi niliyowapa baba zenu ninyi mtakuwa watu wangu nami nitakuwa Mungu wenu Kama unavyoona msikilizaji wangu na kuelewa pia maandiko haya yanena kuhusu watu fulani katika nchi fulani nao ni Waisraeli tu pia ni muda maalum ambao Mungu anena kuhusu ambapo atamwaga roho wake. Kwenye sura ya 37 aya ya 14 Bwana anena na kusema hivi katika kitabu hicho cha Ezekieli. Nitatia roho yangu ndani yenu nanyi mtaishi nami nitawakalisha katika nchi yenu wenyewe ndipo mtakapojua kwamba mimi Bwana nimenena nami nitalitenda asema Bwana Hiyo haitoshi ndugu msikilizaji kwani sura ya 39 aya 29, ya 29 yatuambia hivi Sitawaficha tena uso wangu kwa maana nitamimina roho yangu juu ya nyumba ya Israeli asema Bwana Mwenyezi Hayo ni yale yaliyo kwenye kitabu hicho cha Ezekiel sura hiyo ya 39 aya ya 29 Nabii Zakaria naye ambaye ni mmoja wa manabii wa mwisho katika kuandika unabii wao asema hivi kwenye sura ya 12 aya ya 10 Nami nitamiminia roho ya neema na maombi juu ya nyumba ya Daudi na wakazi wa Yerusalemu watanitazama mimi yule waliomchoma nao watamuombolezea kama mtu anayemombelezea mwanawe wa pekee na kusikitika kwa uchungu kama anayemsikitikia mzaliwa wake wa kwanza wa kiume. Niwazi kwamba katika sehemu hii ya maandiko twajadili kuhusu sehemu ya maandiko inenayo Habari za kuokolewa kwa yule aliitiai jina la Bwana na kwamba kutoka Sayuni na Yerusalemu ukombozi utakwepo na utapatikana Ni wazi kwamba hii ni sehemu inayojulikana yani Sayuni na Yerusalemu Swali ni hili je Petro alikuwa na maana ya nini aliponuku andiko hili kwenye siku ya Pentecoste Je alimaanisha kwamba unabii wa Yoeli umetimia La hakusema lolote kama hilo wala kudai kwamba unabii umetimia. Roho Mtakatifu alipowajia wanafunzi kwenye siku hiyo ya Pentecoste nao wakaanza kunena kwa lugha waliwanenea hao Wayahudi waliokuwa umetoka katika pembe zote za himaya ya Rumi. Kila mtu alisikia ujumbe kwa lugha yake. Ndimi walizonena wanafunzi sio ndimi ambazo hazikujulikana. Kila ndimi ilikuwa inafahamika... Kwa zaidi ya watu wawili au watatu waliokuwa wamefika na kukusanyika kutoka kwenye himaya hiyo kwa ajili ya sherehe ya Pentecoste wengi wao wakiwa Wayahudi na watu ambao walikuwa wamekumbatia dini ya Kiyahudi. Wengi waliamini lakini wengine walianza kudhihaki na kusema kwamba wanafunzi walikuwa wamelewa mvinyo. Kwa msingi huo Simoni Petro alisimama kama msemaji wa kikundi na kuwapa jibu hao walioshutumu wanafunzi kwa tuhuma za ulevi. Hayo ndiyo toyasoma kwenye aya ya nne kwenye sura ya pili ambapo maandiko yasema hivi. Lakini Petro akasimama pamoja na wale mmoja akapaza sauti yake akawaambia, "Enyi watu wa uyahudi na ninyi nyote mkao Yerusalemu, Lijueni jambo hili" Mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyodhani watu hawa hawakulewa kwa maana ni saa tatu ya mchana. Petro awaambia watu hao kwamba huwezi kuwapata watu wakinywa asubuhi. naye aendelea kusema hivi kwenye aya ya 16 ya sura hii ya pili ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Hawa hawakulewa ila jambo hili ni lile lililotabiriwa na nabii Yoeli akisema Unapotazama kwa umakini ndugu msikilizaji, waona kwamba Petro hasemi kwamba tukio hili ni utimilifu wa alilo nena au kutabiri nabii Yoeli. Waandishi wa injili na mtume Paulo ni waangalifu sana wanaposema kwamba huu ni utimilifu wa unabii uliotabiriwa. Sina muda wa kutaja mifano yote ambayo waandishi wametaja kuwa ni utimilifu wa unabii. Mfano wa karibu ni kutoka kwenye kitabu cha injili ya Mathayo. Sura ya pili aya ya kumi na hiyo ya nane ambayo ni utimilifu wa alilo nena nabii akisema sauti ilisikika huko Rama kilio cha huzuni na maombolezo makuu Raheli akilia kwa ajili ya wanawe akikataa kufarijiwa kwa sababu hawako tena Huu ulikuwa ni utimilifu wa matukio yaliyoambatana na kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo Tunapoteremka kwenye aya ya tatu Yasurahia hii ya pili ya kitabu cha Injili ya Mathayo mtakatifu maandiko yasema hivi Akaenda akaishi katika mji ulioitwa Nazareti hivyo likawa limetimia lile lililo neno na manabii ataitwa mnazarayo Hiyo ni kwa habari ya Yesu Kristo alipokwenda na kutulia au kukaa huko Nazareti na hata twamfahamu kama Yesu Kristo wa Nazareti kisha waweza kugeukia matendo ya mitume sura ya 13 katika ujumbe wa Paulo kwa kanisa la Antokia ya Pisidia katika ujumbe huo anena na kusema hivi kwa habari za ufufuo wa Yesu Kristo sikia nasi tunawaletea habari njema kwamba yale Mungu aliyowaahidi baba zetu sasa ameyatimiza kwetu sisi watoto wao kwa kumfufua Yesu kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya pili. Wewe ni mwanangu leo nimekuzaa Soma hayo kwenye aya ya 32 na 33 kwenye sura hiyo ya 13 ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Je, mtume Petro basi alikuwa akisema nini kwenye sura ya pili, aya ya 16 kitabu cha Matendo ya Mitume? Asema kwamba hawa hawakuelewa ila jambo hili ni lile lililotabiriwa na nabii Yoeli akisema Asemi kwamba huu ndio utimilifu wa kile alichotabiri yoweli. Ila asema kwamba hili la fanana na alilo tabiri yoweli. Ukirudi nyuma kwenye mawazo yako, utatambua kwamba Petro hakuwa akinena na watu wa mataifa, bali Wayahudi waliokuwa wasomi katika ya usuyo agano la kale pamoja na wale watu wa mataifa waliokuwa wamekumbatia dini ya Kiyahudi. Hawa walikuwa Wayahudi na watu wa mataifa waliofikia Yerusalemu kwa sherehe ya Pentecoste waliokuwa wamefanya safari kutoka mbali ili watimize matakwa ya sheria ya Musa kama ilivyoagiza. Petro awambia kwamba wasidhihaki hili linaloendelea kwani ndilo litatendeka katika siku ya Bwana kama alivyotabiri Yoeli. Hapo ndipo anukuu Yoeli katika unabii jinsi twasoma kwenye sura hiyo ya pili aya 17 ya kitabu cha matendo ya mitume inayosema hivi Katika siku za mwisho asema Bwana nitamimina roho wangu juu ya wote wenye mwili wana wenu na binti zenu watatabiri vijana wataona maono na wazee wenu wataota ndoto Hili ni tukio la siku za mwisho ndipo roho wa Mungu atakapomwagwa juu ya wote wenye mwili je hili lilitimia kwenye siku hiyo ya Pentecoste la hasha waliopokea ni wachache kama vile maandiko yanavyotuelezea kwenye sura zinazofuatia naam kuna wale elfu tatu na kuna wengine ambao walipokea roho mtakatifu lakini utimilifu haukua kama vile Yoeli alikuwa ametabiri kwa msingi huo petro alikuwa akiwataadharisha kwamba haki linaloendelea Kwani kutokana na maandiko yao matakatifu Mungu kwa kinywa cha Yoeli alinena na kusema kwamba atamwaga roho mtakatifu kwa wote wenye mwili. Kwa hivyo ikiwa ni watu wachache ndio watamwagiwa usijali hata kidogo ili atafuta kumwagiwa wewe pia kwa kumuomba Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Petro aendelea kunukuu unabii wa Yoeli kwa kusema hivi kwenye aya ya 30 na moja. Nami nitaonyesha maajabu mbinguni juu na ishara duniani chini moto na mvuke wa moshi mnene jua litakuwa giza na mwezi utakuwa mwekundu kama damu kabla ya kuja siku ile kuu ya Bwana iliyo tukufu. Je, hili lilitimia siku hiyo ya Pentecoste? Bila shaka halikutendeka. Maajabu mbinguni hayakuepo kama vile ishara duniani haikuepo wala moto na mvuke haukuonekana. Yote yanayotajwa kwenye unabii wa Yoeli yatatendeka kwenye siku hiyo kuu ya Bwana. Pentecoste ndugu msikilizaji, ilikuwa siku kuu lakini sio ile siku kuu ya kuogofia ya Bwana. Iwapo tutaelewa kitabu cha Yoeli na tusikose katika kuelewa kwetu kuhusu matukio ya Pentecoste na kile alichokuwa akinena mtume Petro, ni lazima kuelewa kimsingi kabisa Yoeli alikuwa akinena nini. Zaidi ni kwamba yote hayo hayakutimia kwenye siku ya Pentecoste jambo ambalo latufahamisha waziwazi kuwa ni mambo yatakayotendeka kwenye siku za usoni Mtume Petro alitumia hayo yaliyokuwepo katika unabii wa Yoeli kama utangulizi katika kujibu hao waliokuwa wakidhi haki rafiki iwapo tutaelewa kitabu cha Yoeli hatutakosea katika kuelewa kwetu kuhusu matukio ya Pentecoste na kile alichokuwa kinena mtume Petro zaidi ni kwamba yote hayo hayakutimia kwenye siku ya Pentecoste. Mtume Petro basi alitumia yaliyokuwa katika unabii wa Yoeli kama utangulizi katika kujibu waleo waliokuwa haki. Swali linaloebuka hapa ni hili. Je, mada ya Simoni Petro katika ujumbe wake ilikuwa nini? Ujumbe wa Simoni uliusu kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo. Naye Atumia andiko linalopatikana kwenye Zaburi ya sita, aya ya nane, hadi ile aya ya kumi, ambapo maandiko yasema hivi Nimemweka Bwana mbele yangu daima kwa kuwa yupo mkono wangu wa kuume sitatikiswa kwa hiyo moyo wangu unafuraha na ulimi wangu unashangilia, pia mwili wangu utapumzika salama kwa sababu hutanitelekeza kuzimu wala hutaacha mtakatifu wako aone uharibifu Andiko hilo nimelisoma kwa utimilifu wake lakini mtume Petro anukuu kwa kusema hivi Mungu alimfufua huyu Yesu na sisi sote ni mashahidi wa jambo hilo Basi ikiwa yeye ametukuzwa kwa mkono wa kuume wa Mungu amepokea kutoka kwa Baba ahadi ya Roho Mtakatifu naye amemimina kile mnachoona sasa na kusikia Tamati katika yote walionena Yoeli na Petro ni hii kwamba kila mmoja atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa haya ni baadhi ya maandiko yanifanyayo kuamini kwamba wakati wa watu kumjia Bwana kwa wingi ni katika siku za usoni naamini kwamba Mungu atawakoa wengi wa wanadamu kuliko hao watakaopotea kristo atakaporudi ulimwenguni kuimarisha ufalme wake naamini huo ndio utakuwa wakati ambapo watu wengi watamgeukia Mungu katika ulimwengu kwa njia ambayo haijaonekana wala kuingia katika mawazo ya awae yote pia wakati wa dhiki kuu, watamge... wa kuu watu wengi watamgeukia pia wakati wa kuu watu wengi Mungu zaidi ya wakati huu ambapo kanisa la mhubiri Kristo ufufuo wa Kristo Yesu ambaye Mungu amemfanya bwana na Kristo ndiyo mada na kitovu cha ujumbe wa Petro hakusisitiza tukio lililokuwa limetendeka ila jambo la muhimu ilikuwa kumjua Kristo rafiki yangu Usizingatie sana kutaka kuona au kujisikia katika hali fulani hadi ukakosa kumjua Yesu Kristo. Je, amechukua nafasi ipi mawazoni mwako? Na katika huduma yako ana nafasi gani? Unapotafakari hilo, ningependa kusema kwamba sehemu hii ya unabii wa Yoeli ni muhimu sana ila itatimia katika siku za usoni. Tunapogeukia sura ya tatu, maandiko yatupa matukio ya baada ya siku hiyo kuu ya Bwana. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza. Katika siku hizo na wakati huo nitakaporejesha neema ya Yuda na Yerusalemu. Je, ni siku gani ambayo Yoeli anena kuhusu? Je, ni siku ya Pentecoste? Anasema kwamba atakapokuwa amerejesha neema ya Yuda na Yerusalemu. Haya hayakufanyika wakati wa Pentecoste. Bwana Yesu alifanya taratibu Iwe tofauti kabisa kwani aliwaagiza wanafunzi kwamba watakapopokea Roho Mtakatifu watakuwa mashahidi wake kuanzia Yerusalemu Uyahudi kote na Samaria hadi miisho ya dunia soma hayo kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya nane. badala ya kuwaleta mateka Yerusalemu Kristo akiwa kichwa cha kanisa asema kwamba wale waliozaliwa mara ya pili na waa katika mwili wake mwili wa waumini watachukua ujumbe wake hadi miisho ya dunia ujumbe kwamba yeye Kristo yu hai amefufuka kutoka kwenye wafu kuambia kwamba Mungu ni mwingi wa neema mwenye uvumilivu na rehema nyingi na kwa kila aliitiai jina lake huyo ataokoka naam atapewa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu rafiki yangu yaonekana kwamba injili ni rahisi sana kuelewa kwa kiwango kwamba watu wasemao kuwa ni wenye busara na hekima huikosa kabisa ila ni ya ajabu jinsi gani unachohitaji ni kuamini tu siamini katika uokovu utoka nao na matendo bali matendo yanayotokana na uokovu hilo ni muhimu kuona na kufahamu iwapo umeokoka basi utahitaji kulihubiri neno hili yani injili ikiwa hutaki basi ni lazima imani yako iwe na uwalakini si matendo yako lakini imani yako kwa kuwa imani ni lazima iwe na matendo je utafanya nini kuhusu hili na kwamba kutokana na hali yako ya kumtegemea Mungu na kutafuta kumjua zaidi huku ukikuza imani yako utalihubiri neno hili kwa sifa na utukufu wa jina lake hebu na tuombe na kushukuru ewe Mungu uliye baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya siku hii uliyotupa tujifunze neno lako Ambalo ni uzima kwetu. Bwana, tuliyojifunza leo hii ni maneno makuu, mambo ya msusooo mwana wako Yesu Kristo, uliyemfufua kutoka katika wafu, na tumaini tulilo nalo, hasa kwa kuja kwake mara ya pili. Hata hivyo kwa muda huu ambao bado hajaja, tunaomba ya kwamba utatusaidia tuwe watu ambao wokovu utaonyesha matendo yetu, tuwe watu ambao imani yetu itakuwa na matendo kwa sababu imani bila matendo imekufa. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba katika kila hali utamsaidia na kumuwezesha maana wewe ni Mungu unayetujali. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe unapotusaidia tutembee katika roho wako, na kutembea katika wingi wa neema yako kama vile umetumwagia siku hii ya leo. Haya yote nimeyaomba katika jina Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, imekuwa ni baraka kuu sana kuwa pamoja nawe na kujifunza kutoka kwenye maandiko ambayo yametuelekeza jinsi tunavyohitaji kufahamu na jinsi tunavyohitaji kuenenda. Kuu katika haya ni kwamba lichukue neno la Bwana moyoni mwako na ulitende kama vile linavyo kuagiza nawe utakuwa ni mbarikiwa. Kumbuka kwamba hakuna lolote linaloweza kuyabariki maisha yako na kuyabadili maisha yako. Kuliko neno hili ambalo litakuangazia katika kila jambo. Na hadi utakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munyalo na neno litaendelea. ano moja Nairobi kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, nikikuwaga kwa heri. na neno litaendelea.